0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 435. Heute sprechen wir über das Damen-Wrestling bei AEW und stellen die Frage, ist die Women's Revolution bereits gescheitert? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Du bist aber richtig unhöflich gerade. Also, ein Gentleman <lacht> macht
1: das genau umgekehrt. Ich meine, ich freue mich, ich sag mal hallo, aber es ist schon ein bisschen assi.
0: Nee, save the best for last. Das ist das Ding hier. Ne? Bei uns dabei ist natürlich auch die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella. Wunderschönen guten Abend,
2: den Herren
0: und genau. Bei, beim Wrestling kommen ja die Champions auch zuletzt rein, David.
1: Das ist richtig. Aber mach das mal so irgendwie bei, beim Treffen von Leuten einfach erstmal den Kerlen Hallo sagen, kommt immer gut. <lacht>
2: Ja, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich jetzt nur noch Freundin von bin. Also von daher. Das also, ist okay. Jetzt bin ich ja, auch noch. in
1: der Revolution.
2: Ja, wie passend. Als ob wir es geplant hätten. Wir sprechen heute
0: über das Damen-Wrestling und das ist natürlich auch ganz hervorragend, dass wir mit Melanie natürlich auch eine äh, aktive dabei haben, die ja quasi auch diesen ganzen Prozess ja so ein bisschen ähm, ja auf der aktiven Seite durchgemacht hat. Und Mella, wir beide, wir haben ja sogar schon mal, ja schon diverse Podcasts und äh, Videos dazu gemacht.
2: Ja, richtig. Wir hatten ja sogar ein Roundtable dazu mit Tony Storm und Killer Kelly. Also wir haben wir haben uns ja schon öfter drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir zu einem <lacht> ausschlagkräftigen Punkt gekommen sind. Vielleicht kommen wir heute dazu, wer weiß.
0: Mal gucken, heute natürlich der Fokus auf WWE und AEW, wie hat sich das Damen Wrestling da entwickelt und ansonsten, ja, bei uns natürlich gerade, äh entwickelt sich einiges, nämlich vor allem auch, ist es ist Monatsanfang, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, wir haben jetzt zuletzt äh, Mella, da warst du wieder am Start, wir haben Ask Mella äh, online gebracht, jetzt in der vergangenen Woche, wir haben Head-to-Head -Head, ähm, online gebracht, jetzt in der kommenden Woche, da gibt es dann auch die Review zu NXT Wargames auf Patreon und Steady und noch ganz viel mehr und hier für euch im free -Feed, wenn ihr das hier auf YouTube oder eben Spotify, iTunes oder sonst irgendwas hört, ähm, im Gratis-Kanal quasi, da haben wir dann ja auch zusätzliche Podcasts online gestellt, damit ihr hier gerade über die wunderbare Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr von uns zu hören bekommt. Aber ich würde sagen, an der Stelle steigen wir da einfach ein mit äh, ja, unserem Thema. Das Thema ist, ähm, wie steht es um das Women's Wrestling bei WWE und AEW und vor allem auch, ist die Women's Revolution gescheitert? Und jetzt werden natürlich manche fragen, ja Moment. Women's Revolution, das ist doch was, was bei WWE eigentlich angefangen hat. Da steige ich gleich mit der Mella hier ein. Meller. aber ich glaube, dieser Begriff Women's Revolution, den kann man nicht nur auf WWE beziehen, sondern das war quasi eine Entwicklung, die auch bei WWE losgetreten worden ist und dann auch dafür gesorgt hat, dass Damenwrestling allgemein mehr in den Fokus gerückt ist, oder?
2: Ja, richtig. Also klar, WWE hat den Begriff dieser Revolution geprägt, weil sie es auch ja, äh, gefühlt jeden Tag zu dem Zeitpunkt erwähnt haben und das so ein bisschen wie fast schon wie so ein Stempel war, den man überall aufgedrückt bekommen hat. Aber dadurch, dass äh, WWE diesen Schritt gegangen ist, wirklich die Damen in den Vordergrund zu rücken, war fast schon der Zwang da, für alle anderen Promotions da mitzuziehen, weil wenn es das große W macht, äh, yeah, Who who's, Who I'm, äh, Who are We? <lacht> da nicht mitzuziehen. Also es hat schon fast schon ein bisschen Druck ausgeübt auf die ganzen Promotions weltweit. Was ich natürlich sehr, sehr positiv finde, weil, wenn man sich die Vergangenheit gerade auch bei WWE anguckt, war ja nicht immer so. Also das war schon teilweise, da hat es einen schon gegraut, hier vor Bra und Panties, Schlammketchen und was weiß ich noch für Matches. Ach, und
1: das waren schöne Zeiten.
2: Puppies, <lacht> ja. Boah, <ich lacht> sag,
1: das ist so eklig, wenn er das gesagt
2: hat. Ja, ich. Äh, das, das Witzige ist, <lacht> ich habe mir auch noch gar nicht so lange her aus dieser schönen, wie du sagst, Zeit äh, solche Matches angeguckt und es ist einfach so cringe, um das Jugendwort des Jahres auch direkt mal unterzubringen. Es ist so fürchterlich, wenn, wenn oh, Jerry Lawler Puppies einfach nur die ganze Zeit schreit, während da zwei oder mehr Frauen halb, oder fast gar nicht bekleidet im Ring Kissenschlachten oder was auch immer ausführen. die das seine Töchter so, hätten sein können. Ja, das ist, oh, oh und, und in der Zeit wurde ich teilweise Fan und ich denke mir so, warum? Warum? Ja. Ähm, also, äh, ja, also klar, WWE hat den Begriff, sage ich mal, geprägt, aber ähm, es waren auch etliche andere, die da ihren Beitrag geleistet haben.
1: Darf ich da kurz noch was sagen, bevor du jetzt mit der Chronologie bei WWE anfängst? Ja, mach. ich finde, die Revolution hat nicht bei WWE angefangen. Sie haben allerdings das Mainstream-fähig gemacht. Äh, die Revolution hat für mich persönlich ich mein, Wie Melanie schon sagt, ich komme aus der Zeit mit den prallen Hupen und wenig Kleidung. Äh, als Teenager findest du das super. Aber da gab es halt eine andere Company, und das ist TNA. Da gab es das so gesehen auch. Aber da gab es dann halt auf einmal Wrestling-Matches von Frauen, die haben Zeit gehabt. Und die hatten Stars. Und äh, Sei es halt Beautiful People oder ODB oder so. Ich habe TNA super gerne geschaut wegen den Frauen. Und das war nicht nur ich's. Die haben auch bei TNA, war ja die erste größere Company für mich persönlich, wo halt dann auch die Frauen mal ein Main Event von der Weekly waren. Also für ja. mich war der Anfang TNA, wo man halt zeigte, wart mal, da geht eigentlich viel mehr. Und da war bei mir dann zum Beispiel als WWE-Gucker
0: auch der Frust da. Warum denn hier nicht? Ich muss da direkt an die Fehde von Gay Kim und Awesome Kong Damals denken, da waren auch fantastische Matches einfach dabei in dieser Zeit. Da können wir gleich noch fast noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ne? Also klar, TNA war da auch wichtig, aber wir haben auch Promotions wie Schimmer natürlich gehabt. Und natürlich dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, nach Japan zu schauen. Das Joshi-Wrestling in Japan ist ganz wichtig und da natürlich auch Stardom zum Beispiel, wo ja auch viele bekannte Namen dann einfach raus hervorgegangen sind und wenn wir jetzt schauen, was gerade bei AEW äh, aufgrund der Connections von Kenny Omega an japanischem Talent auch äh, in den USA rübergekommen ist, das ist dann eben auch schon enorm wichtig. Aber das ist dann eben auch eher was, was natürlich hier die westlichen Wrestling-Fans eher weniger angegangen Aber ist, oder? Da
2: wir gerade von Schimmer sprechen, lustigerweise habe ich letztens äh, erst eine Ältere äh, Schimmer-DVD ausgekramt, das war Schimmer Volume äh, 42. Und äh, Kevin war da sehr perplex, wer da alles dabei war und äh, wie die da auch teilweise noch ausgesehen haben. Da war sogar auch eine Bailey zum Beispiel dabei, eine ähm, ne, äh, Cheerleader Melissa und wie sie alle heißen. Und da musste ich erstmal erklären. <lacht> ähm, ja, äh, wer das jetzt ist, weil teilweise hat Kevin die da auch gar nicht erkannt und war dann auch fast schon geschockt, wer alles eine Indie-Vergangenheit äh, von den Damen hat. Also, war schon sehr witzig und äh, bin ich auch sehr stolz, dass ich dann eine DVD zu Hause habe. Ähm, aber ja, äh, wir. Wie schon gesagt, WWE hat es Mainstream-fähig gemacht, aber es gab natürlich äh, etliche andere Promotions, die schon viel früher äh, das Damenwrestling in den Vordergrund gestellt haben und die darf man halt nicht unerwähnt lassen.
0: Genau. Ähm, und trotzdem, um jetzt auf die Chronologie zurückzukommen, ähm, wir sprechen hier erstmal: der Be Beginn der, der Women's Revolution war ja quasi im Februar 2015. Da gab es noch die Diven bei WWE, aber da gab es dann eben einen großen Twitter-Trend und das war Give Divas a Chance, begründet darin, dass äh, bei Raw mal wieder ein einminütiges Match stattgefunden hat. Ähm, da standen die Bellas und Paige und Emma sich gegenüber und da haben dann die Fans irgendwann gesagt: Uns reicht's und dadurch ist die Promotion unter Druck gekommen und hat Besserung versprochen, es gab den legendären äh, Tweet mit, ähm, wir hören euch und ähm, wir, wir werden was dran ändern und dann 2016 gab es dann den endgültigen Step, da wurden dann aus den Diven, wurden dann Superstars, mhm. es wurden, äh, der Belt wurde umbenannt, also sprich, es gab nicht mehr den Divas Championship, es gab den Women's Championship und natürlich WrestleMania 32 als ganz große, ja, Staatsplattform, die wir dann hier eben gehabt haben. Da muss
1: man aber noch dazu sagen, dass halt, das nicht nur von den Fans kam, sondern das Besondere war, dass zum Beispiel halt auch Wrestlerinnen wie AJ Lee, die haben das halt auch öffentlich auf Twitter quasi ihren Arbeitgeber kritisiert. Und das war damals schon so, oh, da das war mutig. Und das hat halt aufhorchen lassen. Dadurch war halt noch mal ein viel größer Druck da, als wenn es halt nur Fans machen.
0: Genau. Also deswegen, da war das man hat ja auch gemerkt, dass die Wrestlerinnen ja auch unzufrieden gewesen sind. Es gab da noch Umstrukturierung, Triple H war damit beteiligt, ähm, Fit Finlay war maßgeblich damit beteiligt, dass sich da auch an dem Stil was geändert hat. Aber Männer, wenn wir jetzt mal so ins Jahr 2015, 2016 zurückgehen, ähm, wie hat da dieser Umdenkprozess stattgefunden, gerade für dich als Aktive? Ich möchte jetzt mal so den den Inside view Also ich habe heute noch ein, noch ein Bild von vor äh, einigen Jahren gepostet, wo äh, nicht gerade besonders äh, freundliche äh, Schilder zum Beispiel auch von den Fans aufgehangen worden sind ähm, äh, bei einer äh, Dame, die da zum Ring gekommen ist. Und ähm, hast du das Gefühl, dass nicht nur bei Fans, sondern auch bei Promotern Umdenkprozess gerade in der Zeit stattgefunden hat?
2: Schon, also man hat plötzlich ähm, Anfragen auch von Promotions, Promotions bekommen, äh, wo vorher vielleicht kein Damenmatch äh, zu sehen war. Beziehungsweise ähm, generell, ja, dann war es vielleicht nicht nur eins, sogar, sondern sogar mal zwei Frauenmatches oder es waren mehrere Frauen auf der Card. Und also man hat schon gemerkt, da geht so ein kleiner Ruck durch äh, das ganze Wrestling-Business. Und es war schon cool, das äh, wahrzunehmen. Und es war natürlich auch cool, äh, das zu sehen, dass man jetzt plötzlich das Gefühl hatte, man wird doch ernster genommen. Weil, wie gesagt vorher, also ich frage mich immer noch, wie ich zu einer Zeit von eben Pappis, wie ich da äh, auf die Idee kommen konnte, okay, ich werde jetzt Wrestlerin, ist geil. Äh, ich, ich, Also rückblickend ist das für mich immer noch ein Rätsel. Und, und plötzlich ähm, sollte man zumindest äh, scheinbar gleichgestellt sein. Und das war so wirklich so, wow, okay, wir haben wirklich was bewegt. Also wir als Frauen, ich habe mich da ja auch ein bisschen eingeschlossen äh, gefühlt, äh, weil es ist natürlich auch als Aktive frustrierend zu sehen, wenn die die Mädels bei WWE nicht richtig dargestellt werden. Weil irgendwann fragt man sich halt auch wirklich, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Wenn wenn doch jeder, äh, äh, ja, wenn, wenn keiner uns ernst nimmt, wenn, wenn wir keine Chancen haben, wenn wir immer nur hübsches Beiwerk sein sollen, warum mache ich das? Also klar, zu einem Großteil für mich, äh, um mir was zu beweisen, um den Sport auszuüben, den ich liebe, weil es ist ja nun mal so, ich habe da mega Spaß dran, aber irgendwo hinterfragt man das Ganze dann doch und plötzlich war da diese Chance und ähm, man hat wirklich gemerkt, dass bei vielen Mädels auch die Motivation plötzlich eine ganz andere war, weil man, man das Gefühl hatte, okay, ich, wenn, also klar, jeder will ja auch irgendwo zur WWE kommen. Bloß wenn man da, da ist und nicht eingesetzt wird, ist halt auch doof. Und plötzlich dachte man sich, boah, nee, ich will dahin. Ich will wieder auf diese ganz große Bühne. Das ist ein, eine ganz neue Motivation, die da plötzlich da war. Und das war schon cool.
1: Vor allen Dingen hat der WWE sich im Grunde genommen äh, selber unter Druck gesetzt, dadurch, dass du halt NXT hattest. Bei NXT lief es halt genau andersrum. Du hattest halt, in, in Wayne Oster hattest du deine Matches mit Eva Marie, mit den Bellas und Co., die halt ein, zwei Minuten gingen. Die waren halt so, unter ferner liefen. Aber dann hattest du zeitgleich ein weiteres WWE-Produkt, NXT, wo halt die Frauen richtig lange Matches hatten. Und das nicht nur das, sondern sie wurden halt äh, gut präsentiert. Die hatten auch da die Main-Events, da die die äh, Stipulations-Matches. Und die Leute wollten das sehen. Und du hast halt, glaube ich, ja, dadurch als Fan umso mehr diesen Gedanken gehabt, warum denn nicht im Main-Roster auch? Warum geht das denn dort drüben? Und die
0: Matches sind super, ich möchte die sehen. Warum geht das denn hier nicht? Das war natürlich dann auch schon so 2015 um den Dreh. Man spricht dann ja auch gerade von der Match-Serie, die Bailey und Sasha Banks gezeigt haben, mit dem Iron-Woman-Match, was man dann später im Verlauf gehabt hat. Ähm, da hat man dann auch gesagt, ja, das ist auch so ein ausschlaggebender Punkt, weil dieses Match hat große Wellen geschlagen, auch das erste Match der beiden bei einem NXT-Takeover. Ich glaube, das war in Brooklyn, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, und danach kam ja Respect, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, und dann war dieses Ding halt da, und da war, war auf einmal auch klar, die Fede hat das Damen Wrestling so weit vorangebracht, dass es auch so eine große Veranstaltung headlinen konnte. Und dass man damit auch problemlos eben ähm, große Zuschauerzahlen ziehen kann. Und das war... Das war was ganz, ganz Wichtiges, dass man da auch gemerkt hat, ja, also wenn eine Damenfeder eine Geschichte zwischen zwei Frauen entsprechend aufgebaut wird und die liefern entsprechend ab, dann ist das nun mal auch was, was sich verkauft, womit man auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was Meller gerade so ein bisschen angedeutet hat. Man hat gemerkt, dass da Frauen müssen nicht nur Beiwerk sein, die müssen nicht nur das Valet sein, die müssen nicht nur hier ein bisschen nett rumhopsen oder hier und da vielleicht mal einen Bump nehmen oder so ein kurzes Match als Pinkelpause, sondern mit der kann man, den kann man auch dann eben ein valides Wrestling-Produkt auf die Beine stellen. Und das hat man auch gerade mit NXT gezeigt. Und wie David auch schon richtig gesagt hat hier, da sind natürlich dann auch so die Ansprüche aufeinander getroffen. Und deswegen musste man da diesen Weg gehen. Und man hat ja dann auch sehr schnell diese Damen entsprechend befördert Also wir sprechen ja immer wieder von den Four Horsewomen, die wir hier haben, mit ähm, Sasha Banks, Charlotte, Bailey und Becky Lynch, dass das, das ist ein Problem ist wird und geworden ist, da werden wir gleich noch äh, <lacht> drüber sprechen, ähm, ich möchte nur noch mal ganz kurz betonen, dass dieser Begriff Women's Revolution, der ist was, was natürlich von WWE ausgegangen ist und was man sich sozusagen als Stempel, hat es gerade äh, ausgedrückt, auf die Fahne geschrieben hat, aber es ist eben auch was, was die gesamte Wrestling-Welt, glaube ich, bezogen hat. Damals Meller als äh, wir beide hier mit, mit Toni und ähm, Killer Kelly den äh, Video- Podcast quasi zusammen aufgenommen haben. Da hat Toni übrigens noch gesagt, das ist ein Marketing-Slogan. Weißt du das noch?
2: Ja, das weiß ich noch sehr gut. Und ich weiß auch noch, dass ich es äh, bewusst als Stempel und fast schon als Stigma bezeichnet habe. Also ich habe wirklich noch relativ gute Erinnerungen daran, obwohl es jetzt auch schon eine ganze Weile her ist. Und klar, am Anfang, ähm, war das alles so so hilfreich ne wir haben einen Begriff dafür und alles ist gut aber irgendwann wurde es auch fast ein bisschen zu viel also wenn man dann zum zehnten mal den Begriff women's revolution gehört hat dann hat sich es auch wirklich so ein bisschen angefühlt wie so ein Werbeslogan so hier hier kriegt der die richtigen Frauen hier bei uns ist revolution bei uns ist das super tolle neue aber das war halt eigentlich nicht neu Also es gab ja schon immer talentierte Frauen und es hat sich zwischendurch immer so ein bisschen angefühlt, als wollte man da jetzt einfach nur einen Begriff für finden. Ja, da, und wie du schon gesagt hast, man hat halt auch gemerkt, man kann damit Geld machen. Ich glaube, man hat jahrelang auch unterschätzt, was für eine Kaufkraft gerade auch kleine Mädchen haben. Ich meine, das ist ja die die Wrestlerinnen, die sollen ja auch immer Vorbilder sein, beziehungsweise wir sind Role Models, muss man ja so sagen. Und ich hatte auch schon ganz oft den Moment, dass da so ein kleines Mädchen war, das da zu mir aufgeblickt hat und äh, mit mir über Disney-Prinzessinnen äh, diskutiert hat. Und du hast dieses Strahlen in den Augen gesehen und das Kind hat sich verstanden gefühlt auf, auf einer Ebene, die war mir überhaupt nicht so bewusst. Und, und dass da kleine Mädels eventuell zu mir oder eben auch zu Leuten wie Charlotte Flair etc. Äh, aufblicken. Und wenn du diesen Moment hast, das ist schon krass. Und das ist auch super cool. Aber es ist auch fast ein bisschen beängstigend. Und Aber deswegen war es halt auch irgendwo so befriedigend, dass du plötzlich diesen Ruck hattest, der da durch die Wrestling-Welt ging. Und ich glaube wirklich, ähm, dass WWE das natürlich auch ausgenutzt hat. Also dieses Marketing-Ding die, ja, äh, war schon auch natürlich ein großer Teil, der da mitgespielt hat.
1: Es war Vor allen Dingen ist ja Fluch und Segen zugleich. Women's Revolution ist ja ja das Zeichen, es ändert sich jetzt was, die Zeiten sind andere, aber zeitgleich, wenn du halt so stark drauf herumreitest, bewirkst du eigentlich das Gegenteil. Also für mich persönlich, wenn du halt das die ganze Zeit machst, immer wieder darauf hinweist, wegen, so, ja, die Frauen machen jetzt das, die Frauen machen jetzt das, dann machst du für mich persönlich den Fehler, dass du halt immer wieder betonst, es sind halt Frauen, die sind ja anders. Nee, betone es halt gar nicht nimm es halt einfach mit, so wie bei NXT beispielsweise. Da, ja, das sind halt Wrestler und Wrestlerinnen, jo. Alles rein da zusammen. Und ich finde, also damals, wir waren ja auch ein bisschen skeptisch, ich glaube, wir haben sogar den, den WrestleMania-Podcast zusammen gemacht. Wir haben uns einerseits gefreut, aber wir hatten da schon äh, bei WrestleMania das Gefühl, uiuiui, jetzt nicht, dass das jetzt einfach ein aufgeblasener Name ist, der jetzt immer größer gemacht wird, als das, was dahinter einfach ist, dass er halt richtig coole Athletinnen sind und gibt denen Zeit. Und das Wichtige sind ja eigentlich was du daraus machst und nicht dieser blöde Name.
0: Ja. Aber ich muss dich leider enttäuschen, David. Wir haben mal einen Podcast zu Women's Revolution gemacht ähm, vor einiger Zeit, aber wir haben nie einen Podcast über Wrestlemania 32 aber gemacht. Aber wir,
1: wir hatten Revolution, dann haben wir gesagt, <lacht> daraus muss die Evolution passieren.
0: Genau. Genau. Nee, aber weil äh, Headlock ist ja quasi dank Wrestlemania 32 entstanden. Dann Nachgang habe ich ja dann auf Umwegen dieses <lacht> Portal hier ins Leben gerufen und äh, da war David dann auch ganz ganz vorne mit dabei. Und, und aber wichtig
1: bei der WrestleMania natürlich das Triple Sweat-Match, muss man mal einfach sagen. Das war Eben, halt. Absolut, ja. Du hattest bei der WrestleMania im Grunde genommen einmal die Diven. Es, es klingt halt jetzt blöd, aber es ist halt so, du hattest dieses typische diven match mit halt 10 Milliarden äh, Frauen, wo halt äh, ja so eine Eva Maui drin rumhumpelt und sowas und dann hattest es auf einmal dieses Triple sweat Match, was richtig Zeit bekommen hat bei WrestleMania und zwar mehr Zeit als jedes andere Frauenmatch zuvor. Und das war Big Time Feeling. Und da hat, richtig, ich du meinst
0: das Entschuldige, du meinst in der Kickoff Show gab's das 10 genau. äh, Man äh, ten Women Tag zwischen ähm, Alicia Fox ähm Brie Bella, Eva Marie, Natalia Page, äh, Emma, Lana, Naomi, Summer Ray und Tamina. Also, Im Grunde genommen gefühlt die, die Diva-Fraktion. oder Ach, die, die oh, Moment, Da ist noch Paige dabei, ja, da ist Natalia ja, dabei.
1: Das waren immer noch die, die Wrestlerinnen, die zu Diva-Zeit da waren. Eine Page kam ja auch mit den Diven-Gürtel hin. Und dann ja. kamen halt auf der anderen Seite auf einmal als Kontrastprogramm die NXTlerinnen, die hochgezogen wurde mit Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks die ein triple sweat match hatten, was halt einfach komplett der Kontrast dazu war. Wo du
0: merkst, große Bühne, ja, es funktioniert, mehr davon. Das stimmt. Also, man ist natürlich hier in so einem Übergangsprozess natürlich gewesen. Du kannst dir auf einen Schlag sagen, so ab jetzt sind auf einmal alle tolle Wrestlerinnen und auf einmal haben jetzt alle ernst ähm, ernstzunehmende Gimmicks. Ähm, das ging halt damals natürlich nicht. Nein, das nicht, Aber ich, was aber ich damit sagen
1: wollte. Du hattest halt diese drei wieder Fluch und Segen zugleich. Du hattest dann diese drei Frauen, die ein irres Match abgeliefert haben, was echt gut war, wo auch die Crowd mitging. Es hat funktioniert. Und dann hattest du aber das Problem, die konnten das, aber die meisten im Worcester konnten das nicht.
0: Und ja. dann konntest du halt dich eigentlich nur auf die fokussieren. Genau, und damit können wir so langsam, wir machen jetzt einen großen Sprung, wir spulen jetzt erstmal eine, eine Runde vor, also wir haben auch ja in der Vergangenheit sehr oft über das Damenwrestling hier berichtet, wir haben auch Evolution damals gereviewt und wir haben immer wieder drüber gesprochen, dass ja auch, ähm, es gab immer wieder die First, es gab die, das erste Hell in the Cell Match mit den Damen, es gab das erste Money in the Bank Match mit den Damen, der Rumble und so weiter und so fort, ähm. Damen im WrestleMania-Main-Event haben wir gesehen. Und da muss man vielleicht auch hier noch mal auf die Rolle von der Ronda Rousey eingehen, David. Auch die, über die haben wir damals einen Podcast gemacht. Ähm, welche Rolle hat für dich Ronda Rousey eingenommen in der ganzen Entwicklung? Eine, eine gewaltige. Jetzt nicht
1: nur, weil sie Sie hat halt einen riesengroßen Namen, und zwar im Mainstream. Man, man kennt einfach, Ronda Rousey ist bekannt. Aber was sie eigentlich mit reingebracht hatte, war halt eben nicht wie halt du es früher kanntest bei den Frauen, die engagiert wurden, die halt irgendwie meistens vor Models waren oder sonst was, im Fitnessbereich tätig waren, da kam halt eine Kämpferin rein. Erstmal dann noch die größte Kämpferin, die es halt überhaupt gibt. Und da, dadurch machst du halt, ja, hast du dieser Division eigentlich noch mehr Bedeutung gegeben, nicht nur durch die Reichweite, sondern einfach auch durch die Ernsthaftigkeit. Weil wenn eine Wonder Wow sie, die geht ja nicht einfach zu irgendwelchen, Anführungszeichen, Püppchentruppen, sondern, nee, die, die geht dann halt wirklich zu den Athletinnen, und das hob für mich halt die ganze Division noch mal ein Level nach oben. Und da habe ich auch ehrlich gesagt gedacht, okay, eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr über Revolution reden, sondern das ist absolut auf demselben Level. Das ist irrelevant, ob Frau oder Mann, sondern das ist einfach vom Standing her gleich.
0: Genau, und wir haben da parallel natürlich auch zeitgleich noch den Aufstieg von Becky Lynch zu einem der größten Stars, die die Company gehabt hat, was ja auch aus dem Zufall heraus geboren war, aber das hat halt alles gut sich ineinander gefügt, und das hat alles gut zusammengepasst. Ähm, sicherlich auch damals haben wir schon ähm, drüber geschimpft, dass natürlich da der Unterbau einfach fehlt. Wir haben die diese Frauen gehabt, wir haben Charlotte Flair, Sasha Banks, Bailey, Becky Lynch und dann wurde aber auch ähm, nicht so viel, ja, Nachwuchsarbeit betrieben. Man hat sich sehr oft darauf verlassen, dass, dass diese Frauen das immer wieder aus dem Feuer holen, sage ich mal. Ähm, Ronda Rousey kam noch dazu, vielleicht noch Alexa Bliss, die dann auch noch mit dabei gewesen ist. Ähm, aber Oft haben eben diese Four Horsewomen so unter sich die großen Storylines ausgemacht. Und das ist ein Problem, was wir ja bis heute haben. Und damit kann man jetzt mal so ein bisschen den Bogen so auf die letzten ein bis zwei Jahre, gerade zwei Jahre, äh, schlagen. Weil seit zwei Jahren existiert auch AEW und wir wollen da ein bisschen den Vergleich hier haben. Und wollen auch bei AEW natürlich über die Kritikpunkte sprechen, die da immer wieder aufkommen. Ähm, David, Fangen wir doch hier erstmal bei den Damen bei, bei WWE an. Also auch da, wir hatten jetzt zuletzt eine Bianca Belair, WrestleMania Main Event. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass zunehmend äh, alte Probleme wieder aufbrechen. Ähm, nicht nur, dass wir immer wieder dieselben Köpfe hier im, äh, im Titelgeschehen haben und in prominenten Rollen haben. Wir haben auch das Problem, dass beispielsweise ja, das Queen's Crown Tournament Uiuiuiui absolut Uiuiuiui. <lacht> oh absolut kontraproduktiv zu dem gewesen ist, was man damals versprochen hat. Also wenn das längste Match aus äh, aus sieben Kämpfen gerade mal sechs Minuten lang ist, dann hast du ein Problem und kein Match aus der Vorrunde ging über drei Minuten raus. Das ist genau das, was man eigentlich nicht mehr wollte und obwohl da auch talentierte Frauen natürlich dabei gewesen sind, das muss man hier mal ganz klar sagen. Ne? Da sind Leute wie Natalia dabei, wie Doudrop, wie eine Shayna Baszler oder eben auch eine Tony Storm. Ähm, da waren große Namen dabei und auch äh, Frauen, die entsprechende Matches abliefern hätten können. Und zugleich sehen wir eben auch eine Rückkehr, naja, ich sag's mal, der alten Tugenden, wenn wir gerade nach NXT gucken. Ähm, wie siehst du da gerade die Entwicklung?
1: Was ist denn das Gegenteil von Revolution? D-Revolution? Die <lacht> äh, Generation? Ich weiß es nicht. Generation? Also, also ich ich würde sagen, die Generation, ja, oder die, die Revolution, wie auch immer. Es geht halt Du hast halt diesen Scheitelpunkt gehabt, diesen Peak. Das war halt äh, Mania, Main Event. Und für mich gefühlt kommt es ja mittlerweile so vor, als wenn man eigentlich eher Richtung Diven wieder geht. Das ist halt mehrere Sachen. Wie du halt richtig sagst, die Matchzeiten sind halt Katastrophe. Du hast jetzt auch wieder das, was früher das Problem war, diese Multi-Women-Matches, einfach okay, noch mal schwierig, aber was ich dann noch ganz viel schlimmerer finde, ist halt, es, es liegt ja nicht an den Wrestlerinnen, du hast halt auch eine Ember Moon und eine Shayna Base, da haben sie schwer, eine Weir und eine Asuka kommen hoch und daraus wird nichts, das hat aber alles einen Grund, weil du hast das Gefühl, dass man eigentlich jetzt in Richtung diesen stereotypischen, ja, Klischee-Gimmicks arbeitet und das halt nicht nur bei ein, zwei Wrestlerinnen, okay, du hast eine Kamella, eine, eine Queen Selina, das ist halt Klischee-Gimmick, passt, aber für mich ist halt auch Klischee, Ganz oft dieses Tussi-artige Verhalten. Du hast ganz oft mittlerweile, und das selbst beim Main-Titel, dass halt ein Titel hingeworfen wird, dieses, außer Diva zeigt, was sehr viel war, dieses rumgezickige und na na na, und dieses Kopfwackeln beim bei Promo-Halten. Das finde ich schwierig. Also, du hast, du gibst halt den Wrestlerinnen gar nicht die Möglichkeit, vernünftige Charaktere zu erschaffen oder verstehst halt nicht, was die ausmacht. Du hast eine Shayna Basler, die als MMA-Maschine im Grunde genommen hochkommt. Und wird halt irgendwie irgendwann zum Comedy-Segment, wo dann halt äh, noch ihre Partnerin auf den Hintern fällt und über ihr Loch redet. Oh Gott, oh das Gott. Das ist halt alles schwierig. Und dasselbe machst du halt auch bei Willi bei Whipley. Und das zieht sich halt bei mir Ich würde es nicht eine Sache sagen, sondern einfach dieses Gesamtkonstrukt frauen -Division bei WWE fühlt sich wirklich an, dass wenn man immer mehr mit Vollgas zurück zur alten Zeit geht und alle alle Sachen macht, die man eigentlich nicht machen sollte und eigentlich daraus gelernt haben müsste, geht halt dahin. Und das Einzige, was halt Ausnahme hast, sind die Four Horsewomen, aber selbst die ich bin halt ehrlich, also so letztes Becky Lynch gegen, gegen Charlotte, so toll das Match war, aber die Fehde,
0: das war halt für mich ein einziges Rumgezicke. Das war ja teilweise auch darauf aufgebaut, dass es eben da einen echten Streit anscheinend gegeben hat zwischen den beiden, da haben wir auch drüber berichtet. Ja, aber Streit ist aber ja immer
1: was anderes als Gezicke und das verstehe ich halt nicht. Da muss man auch <lacht> darauf achten, auch bei den anderen, die in den Midcard äh, Frauen, wie oft die als Zicken dargestellt
0: werden, was ich einfach das nicht stimmt. verstehe. Das stimmt. Ich sehe das, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich sehe auch in vielen Bereichen genau diese Problematik. Wir hatten natürlich jetzt, wenn man jetzt Matchzeit nimmt, letzte, ähm, Ausgabe von Raw, da hat man 20 Minuten Match der Damen. Also ein Ten Women Tag, was wir da gesehen haben. Ähm, auch das war aber qualitativ ein bisschen schwierig. Nicht so schlimm wie das Match bei der Survivor Series der Damen, ei, ei, ei. aber, <lacht> aber eben auch schon aber auch schon schwierig. Aber, ähm, Mella, wie siehst du da jetzt gerade die Entwicklung und welche Fehler hat WWE vielleicht auch in den vergangenen Jahren gemacht?
2: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Also es geht irgendwie gefühlt steil abwärts und ich kann gar nicht so richtig äh, erfassen, woran das jetzt, also warum man es tut, woran es liegt, sehe ich schon, aber warum man das tut, also das fängt an bei Matchzeiten und auch diese äh, Segmente hier, eine Tony Storm kriegt eine Torte ins Gesicht, haha, äh, was soll das? Also Oder auch eben ne, eine Shayna Basler, die einfach ein lustiger Sidekick ist. Dabei sollte sie der main Character sein in einem Tag-Team. Also mal ganz ehrlich, wenn ich ein tag time von Shayla Basler und Naya Jax sehe, dann denke ich nicht, dass Naya Jax die führende Person ist. Und, und diese ganzen Sachen und, und auch dieses groß angekündigte Turnier und dann ist das wirklich einfach nur lachhaft und ich verstehe auch nicht, warum man eine Selena Vega da gewinnen lässt. Und, also... Also mir kommt da ganz, ganz viel die Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil man hat ja die Talente. Und ich verstehe nicht, warum man die nicht ordentlich einsetzt. Auch ähm, Weil
1: man da jetzt in, in sexistischen Klischees denkt.
2: Ja, und andersrum
1: so gefragt, kann einer von euch äh, mir eine Westerin sagen, die in den letzten Jahren hochkam, die als Feiterin dargestellt wurde? Einfach als Feiterin, nicht als ich weine oder sonst was, oder ich bin Sex, einfach nur als Kämpferin. Ronda Rousey? Nee, ja, eben Rear nach Ronda Rousey.
0: Das, äh, Rear Ripley am Anfang. Genau, Rear am Anfang wird wieder ja. weggemacht.
1: Aber es hätte funktioniert. Es hätte ja. funktionieren. Der Asuka war ja auch eine Zerstörerin. Hätte auch funktioniert. nee, mach sie weg. Eine Shayna Baszler wäre auch eine Fighterin. Hast du nicht gemacht, mach sie weg. Momentan willst als wenn du krampfhaft willst, dass keine der Horsewomen eine Fighterin sein
0: kann. Das geht nicht. Wobei, es gibt da schon noch ein, zwei mehr. Aber ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Problem. Wir hatten beispielsweise jetzt aktuell eine Sonja Deville. Die hat ja immer dieses Fighter-Gimmick gehabt. Jetzt aktuell ist sie ja in der Storyline, wo es dann eher um Machtverhältnisse geht und äh, da auch zum Hier geturnt ist. Wir haben auch vielleicht beispielsweise eine Xia Lee. Da ist es ein bisschen mehr Cartoony, sagen wir es einfach mal so. Aber ja, grundsätzlich stimme ich dir da schon zu, David.
2: Ich weiß halt irgendwie nicht, ob da äh, in Corona so, so ein äh, Zusammenbruch <lacht> also bei den Leuten kam. Weil gefühlt haben ja ähm, Bailey und Banks die Frauen durch Corona getragen, kann man grob sagen. Also zumindest kam es mir so vor, die waren ja überall. Und seitdem ist irgendwie, also der Weg nach unten, es hört einfach nicht mehr auf. Es wird immer schlimmer gefühlt und ich verstehe, Wirklich nicht eben warum, weil man hat die Leute. Und ich, ich weiß nicht, ob man sich denkt, na ja, ähm, wir brauchen jetzt niemanden neu aufzubauen, weil die nächste Entlassungswelle kommt ja eh. Und mal gucken, wen es diesmal trifft. Ich, ich weiß nicht, was da gerade in den Köpfen vorgeht. und es macht mich auch ein bisschen wütend und traurig.
0: Also man probiert ja zumindest mit Bianca Belair und jetzt zuletzt auch mit Liv Morgen zwei neue Gesichter entsprechend zu etablieren. Ich würde mal so weit gehen, dass eine Bianca Belair, die ist auf dem Weg nach ganz, ganz oben. Die bringt natürlich auch viele Voraussetzungen mit, wenn man sich das, das Charisma von ihr anschaut, die, dieses Selbstbewusstsein, was sie, was sie mitbringt, und natürlich auch diese Athletik. Also, die sticht ja schon extrem hervor. Ähm, genauso Liv Morgan war ja immer eine, da haben sich ja viele Hoffnungen gemacht, weil die ja auch irgendwie einen bestimmten Look mitbringt. Ich finde, die ist jetzt im Ring mittelmäßig, ähm, aber ähm, die hat irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung, die bei sehr vielen ähm, Menschen dort draußen gut ankommt. Ähm, und da versucht man jetzt offensichtlich auch, aber zugleich, wie ihr schon richtig gesagt habt gibt es dann eben auch viele Namen, die dann da hinten überfallen. Also klar, ne Nikki Cross beispielsweise, die fühlt sich glaube ich jetzt derzeit in dem Gimmick, was er hat, wohler als in dem, was er vorher gehabt hat. Immerhin wird sie präsentiert. Ähm, ihr sanity Character, der ist ja sehr schnell hinten übergefallen. Asuka ist für mich auch eine ne schwierige Personalie. Ich meine, wir hatten eine Zeit lang das Gefühl, wenn nichts mehr geht, dann gibst es Asuka, den Belt, da kommen noch solide Matches bei raus und das funktioniert irgendwo. Ähm, aber die ist ja als absolute, ja, dominante Kraft von NXT rübergekommen. Ne? Als äh, ungeschlagener Champion ist sie rübergekommen und auch das hat man ja dann relativ schnell kaputt gemacht und dann auch sehr stark verwässert, wenn ich da an den Run der Kabuki Warriors denke, das war am Anfang noch, das fand ich am Anfang richtig gut, muss ich dazu sagen. Anfangs Anfang ja und irgendwann gut. wurde
1: halt wieder Comedy, Comedy, Comedy. Ich habe genau. immer das Gefühl, als wenn sich die Booker denken, aber die Frauen, äh, die können das nicht alleine tragen, wir brauchen unbedingt irgendwie Comedy, irgendwas Peinliches oder sonst was.
0: Ja, und, und du hast, was das, das große Problem, was ich derzeit sehe, ist eben, dass du es nicht geschafft hast in den vergangenen Jahren, also wir sprechen jetzt hier von fünf Jahren, ähm, hast du es nicht geschafft, ähm, neben diesen vier großen Damen, die wir da haben, hast du es nicht geschafft, ähm, annähernd jemanden aufzubauen, der in diese Kategorie passen würde. Obwohl,
1: Moment, Im da rede ich mal rein. ja Und das Schlimme ist nämlich, obwohl du das Personal dafür hast, also eine Wea Whipley, Shayna oder Asuka, gerade eine Wea Whipley, wir haben doch gedacht, die kommt hoch, alles klar, lass lass der freien Lauf und dann hast du halt den nächsten Star sofort etabliert. Ja, du hast Ding, das Personal. Das, das ist halt das Nervige.
2: Das Ding ist halt auch, also gefühlt, wenn man dann mal es geschafft hat, einen Star ranzuzüchten, siehe Bianca Belair, dann kommt wieder eine der Four Horsewomen und macht die weg, siehe Becky Lynch. Und das verstehe ich nicht. Also ich war wirklich, wirklich wütend, ja. ähm, als das passiert ist. Und ich war fassungslos, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass man jetzt, man hat eine Frau, man züchtet die zum Star hoch. Die hat auch alles, wie du schon gesagt hast, ähm, was man mitbringen muss. Wobei ich beim Charisma noch ein bisschen was zu meckern habe, aber egal. Auf jeden Fall, du hast diese, diese Frau und machst sie weg. Also zerstörst alles, was du in den Monaten davor aufgebaut hast, innerhalb von einer Minute. Nicht mal einer Minute. Und das verstehe ich nicht.
1: Weil da keiner ja. an Becky und Schale drankommen darf.
2: Ja, aber Warum? Das
0: ist, so dumm. das ist übrigens ein Ding, dass also dieses Aufbauen und wieder fallen lassen, das ist was, was wir in sehr vielen Fällen gesehen haben. Das haben wir zum Beispiel auch bei Bailey gesehen. Ich erinnere nur an ähm, die Geschichte mit Alexa Bliss in diesem Kendo-Stick-Match, wo sie danach erstmal wieder Ewigkeiten gebraucht hat, bis sie sich gefangen hatte und wo dann erst der Heel-Turn quasi Besserung gebracht hat. Ich finde auch eine Alexa Bliss ähm, hatte ihre Ups und Downs, wenn wir uns beispielsweise an die mobbing fehde gegen Nia Jax erinnern, oh. nur so als Beispiel ist hm? es da und dann machst du daraus nichts. This is your life. Oh Gott, schrecklich. Selbst das mit der Puppe, ich meine, was sollte das denn mit der Puppe? Das, ja, und ich glaube, das, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir hier sehen können, dass man ähm, es bis jetzt nicht geschafft hat, neue Stars neben den bestehenden Namen hier ähm, aufzubauen. Und wenn man jemanden gehabt hat, dann hat man den relativ schnell fallen gelassen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man das Vertrauen in die Damen nicht mehr vollends hat. Gerade nicht in die Neuen Damen. Wir ja. haben über Evolution gerade gesprochen. Wo ist denn der Nachfolger von Evolution? Also warum hat man nicht noch mal gezeigt? So, wir haben genug Frauen. Waren ihr genug da? Also vor der Entlassungswelle. <lacht> Waren wir genug da, um <lacht> wirklich da noch? War schon gemein irgendwie. <lacht> <lacht> aber aber es sind ja genug genug gute Wrestlerinnen da. Es sind auch jetzt noch genug Wrestlerinnen da. Muss ja, aber so nicht auch aber genau man aber Was willst du jetzt denn ja. Also Evolution damals hatte ja schon
1: nicht die Dolce Byward, was auch daran lag, dass er super blöde platziert war. Terminlich. Aber wen willst du da gerade in Pay-Per-View äh, aufbauen oder wie willst du Zuschauer dazu bringen, einzuschalten? Das Problem ist ja nicht das Personal an sich, sondern einfach, dass du kein keine Zeit investierst, dass der Zuschauer irgendwie was, eine Verbindung aufbauen kann zu irgendeinem von den Wrestlerinnen. Was habe ich denn jetzt, wenn ich war riesiger we fan was habe ich denn jetzt für eine Verbindung zu ihr? Gar keine. Shayna Baselagen, Hallo so und so, so zieht es halt so. Da, zu wen habe ich noch eine Verbindung? Wer, wer kommt halbwegs ernst rüber? Ja, das sind halt die Horsewomen und Bianca Belair, dann, das war es dann erstmal.
2: Ja.
1: Du kannst dein per perview nicht um um drei, vier Personen machen. Das ist halt einfach das Problem. Da drehen wir uns halt immer im Kreis, weil es ist halt, ja, du machst Klischee-Gimmicks, die eh nicht funktionieren, also interessieren sie dich nicht. So, dann nimm, gibst du denen doch zusätzlich wenig Zeit, hast du noch weniger äh, die Möglichkeit, eine Verbindung aufzubauen. Und dann willst du zeig gleich, ja, die Horse wenn man immer drin haben, weil auf die baust du, beziehungsweise sagst, ja, die anderen funktionieren nicht. Ja, warum funktionieren sie halt nicht? Uah! Das ist halt, <lacht> es ist so, so blöd und frustrierend für mich, weil einfach wirklich dieses Personal, wenn du dir das Waster anschaust, wir, wir kommen ja gleich zu AW. Was hätten wir denn damals gegeben, als AW gegründet worden, wenn die so einen Waster gehabt hätten? Wir werden auch <lacht> niedergekriegt und gesagt, oh ja, bitte, ihr braucht die Leute. Bei denen ist es ja genau umgekehrt. Und WWE hat halt echt so tolle Wrestlerin und die kriegen einfach keine Zeit und vor allen Dingen keine Bedeutung. Und ich habe keinen Bock, mhm. das 48. Mal Charlotte gegen Becky zu sehen, gebe ich halt ehrlich zu. Äh,
0: die Matches sind halt immer gut. Also das muss man ja, natürlich. Muss man denen ja durchaus lassen. Ähm, die Matches sind gut und auch wenn die entsprechenden Fäden aufgebaut sind, dann sind die Matches bei WWE, und da lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, sind qualitativ hochwertiger als die Matches bei AEW, um mal diesen Vergleich heranzuziehen. Ähm stehe ich auch zu. Also, da ich finde, dass, dass das Damen Wrestling bei äh, WWE rein von der Matchqualität her in den Main-Event-Regionen qualitativ hochwertiger ist als bei AEW. So. Ähm, könnt ihr gerne auf äh, YouTube oder äh, schreibt uns gerne, Mail kommt auf den Discord, ich freue mich auf Diskussionen. Ähm, was mich aber jetzt inzwischen auch stört, ist, dass diese Entwicklung von NXT 2.0 auch noch damit reingeht. Wenn wir da, da habe ich gerade die Klischee-Charakter angesprochen. Wir haben ähm, einen character stable wie Toxic Attraction mit Gigi Dolan, äh, JC Jane und Mandy Rose. Soll die neue junge Zielgruppe anziehen? Klappt eher so Mittel. Und dann präsentierst du auch noch, was ich viel, viel schlimmer fand, wo ich mich wirklich drüber aufgeregt habe: mit Tiffany Stratton, ein Daddy's Girl, Charakter, wo ich mir gedacht habe, das steht doch, das war, das lag doch irgendwo Vince McMahon irgendwo im Nachttisch. Jerry <lacht> <lacht> Lola freut sich darüber.
2: Ja, <lacht> hat's schon geliked.
0: <lacht>
1: ja, aber wenn wir mehr sex
0: einbauen, das ist halt, ja. Hm. Das, das, das finde ich wirklich schlimm. Das finde ich wirklich schlimm, ähm, dass man, dass man das jetzt noch so, äh, macht, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, überleg doch mal, Liv, Und, ähm,
1: morgen das Comeback, äh, die Comeback-Promos, wo die in der Badewanne oh, ja. ist. Oder einfach weiß wegen, Emma, ihr macht jetzt genau den Scheiß, den ihr ja nicht mehr machen wolltet. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ist er ja so.
0: Ja. Plus, man hat natürlich auch viele Talents einfach entlassen oder fallen gelassen. Ähm, da sind ja einige Namen dabei, die jetzt in anderen Promotions äh, eine große Rolle spielen. Siehe Diana Parazzo, siehe Tay Conti, ähm, Real Rip, äh, Real Ripley, Ruby Riot natürlich, ähm, Amber Moon wird sicherlich auch noch irgendwo ihren Platz bekommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, da sind ja die, die, finden ja überall ihren Platz und werden entsprechend eingesetzt. Und man, man hatte das Material, das ist ja das, das Problem. Und ich glaube, äh, um das hier auf den, auf den Abschluss zu bringen, ich glaube, das Problem ist nicht, dass erneut das Problem bei der ähm, beim Fortschritt der Damendivision äh, bei WWE ist nicht, sind nicht die Damen selber, weil da ist immer noch genug Talent da. Das Problem ist, wie man es einsetzt, oder?
2: Ja, es ist sehr ja richtig. Es ist das Booking, es sind die Charaktere, die, die man den Leuten gibt. Es ist äh, das Storytelling und es ist die Zeit, die man ihnen vor allen Dingen in dem Fall nicht gibt, äh, die halt dazu beitragen, dass, ja, dass wir hier gerade so einen harten, harten Abwärtstrend haben.
0: Das ist schon eine, eine klare Entwicklung. Auch da, ähm, weil ich gerade gesagt habe, man glaubt nicht so recht an ähm, die Damen. Schaut euch mal die Geschichte um das Tag um das Tag Team title geschehen an. Ach, das gibt's noch. Ja, das gibt's noch. Tatsächlich. Das haben wir Selina und ähm, Carmella jetzt Ach, als Champion. Ja. Und ich habe das Gefühl, es hat, es hat niemanden interessiert. Nobody cares, weil du einen Titelwechsel in, ich glaube, waren es drei oder fünf Minuten. Ich weiß es nicht mehr. Aber in der guten aber alten Zeit. Würd, halt. Ja. Es ist, es ist genau das, genau das, nur, nur mit mehr, nur mit mehr Lametta.
2: <lacht> Letztes Jahr war mehr Lametta.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das hat das ganz, ganz große Problem von WWE, dass man es nicht schafft, äh, da eine Ernsthaftigkeit in die gesamte Division reinzubringen und nicht zu präsentieren, was man hier eigentlich mit der Women's Revolution sich selbst auf die Fahne geschrieben hat. So, Punkt um. Und jetzt kommen wir rüber zur AW. Ähm. David, ha. wir haben damals den, den, ja, da muss ich dich fragen, weil wir haben natürlich damals auch die, die anfängliche äh, Berichterstattung natürlich gemacht, wir haben über das Roster gesprochen und da haben wir damals auch gesagt, Mensch, puh, die damen die ist schon ein bisschen dünn besetzt. Ne? Ja, zu Recht. Man hat ja
1: sehr viele japanische äh, Talente, auch weil man eben kaum Leute hatte. Da war es halt schwierig, auch ähm, ja, Characters zu formen. Das war das größte Defizit schlechthin bei AW, muss man einfach sagen, dass egal welchen Pepper wir hatten oder auch welchen Podcast wir hatten, das war halt immer der Makel. Da, da fehlte es einfach an so viel. Und hier, ich nehme es schon mal vorweg, passiert genau die gegenteilige Entwicklung. Ähm, man hat erstmal mal das Roster immer mehr aufgefüllt, nach und nach, nicht auf einen Schlag, sondern wirklich nach und nach. Allerdings, was man jetzt gerade macht, finde ich super. Also ich, ich bin wirklich äh, dankbar dafür und ich freue mich sehr, war dieses Turnier um den, um den zweiten Titel indem man TBS-Women's-Title, also eigentlich den TV-Titel, also midcard Titel wie man das umgesetzt hat. Ich war echt skeptisch anfangs, braucht man den Titel, ja, nein. Aber man man hat halt realisiert, das Problem war, okay, jetzt haben wir genug Leute im Worcester, aber halt noch gar nicht wirklich Charaktere, die sind noch nicht wirklich präsentiert, haben noch zu wenig Zeit. Was macht man? Man macht ein Turnier, wo die Matches echt lang gehen. Wo dann auch mal Leute siehst, die du halt noch nicht vorgesehen hast. Und du nutzt dann diese Matches, um unterschiedliche Charakteren, ähm, ja, nicht Charakteren, nein, unterschiedlichen Wrestlerinnen mehr Charakter zu geben. Und das finde ich super. Ich, ich bin total begeistert von diesem Turnier, einfach deshalb, weil man es geschafft hat, dass ich jetzt eine Verbindung aufgebaut habe, halt eben nicht nur Boot Baker, die halt über allem thront, ähm, sie hat das im Grunde genommen angefangen, die auch richtig äh, von den Männern im Übrigen auch gerne, äh, großartig CM Punk, mal eingebaut werden <lacht> muss, was ich auch für wichtig halte, weil es wird halt gleich auf gleiche Höhe gestellt oder gar über einen selber. Mit Ruby Soho, alles klar. Sander Rosa hast du jemanden. Aber nicht nur das. Du baust halt Storylines rein, wie äh, Hikaru Shida und Serena Deep, wo Hikaru eigentlich echt ein Problem mit Charakter hat. Aber jetzt hast du direkt da noch zwei drin, wo ich dann auch noch dabei bin. Und so gehst du halt weiter. Du gehst eigentlich, das Wester da, ähm, bei diesem Turnier, gehst du so durch, dass du verschiedene Charaktere ähm, einordnest, dass du halt weißt, okay, ey hier sind die ähm, richtig großen Gefahren, das sind die Badasses, oh, das ist die Hinterhältige, das ist die Kämpferin. Dieses Turnier ist einzig und allein für mich da, nicht den Titel zu geben, sondern Charakter zu, ersch äh, äh, zu erschaffen, damit du als Zuschauer eine Verbindung aufbauen kannst. So, das ist schon mal vorweggenommen.
0: Gut. Jetzt dürft ihr gerne. <lacht> ähm, seht ihr das anders? <lacht> hey. Ich, ich frage jetzt erstmal mal Mella, also wie hast du hier die Entwicklung der Damen-Division bei AW so über die ähm, Monate mitgenommen? Du wirst ja wahrscheinlich auch mal geschaut haben, wer catcht denn jetzt da, wer ist da mit dabei? Wir sehen auch beispielsweise Leila Hirsch, das ist eine alte Bekannte aus dem wxw Lockerroom und äh, einige andere Namen, die man auch hier in Europa ja kennt. der Rosa ja genauso. Ähm, wie hast du das Gefühl gehabt, was sich da getan hat?
2: Also ich muss sagen, ganz am Anfang, ich kannte wirklich wenige der Frauen, die AEW einfach eingestellt hatte. Also Sei es eine Riho, sei es eine Nyla Rose. Und ich muss auch gestehen, ich konnte mit denen auch nicht so viel anfangen. Also yep. es, ich weiß nicht hundertprozentig, woran es lag. Ich weiß nicht, ob es da auch wieder so ein bisschen das Klischeehafte war. Hier Nyla Rose, das Beast, Riho, die kleine Süße. Und, und so ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl da haben halt äh, ein paar Buddies eine Wrestling Promotion gegründet mit einem fetten Geldgeber da hinten und die wussten schon ganz genau eigentlich wie sie es machen außer bei den Frauen und das hat sich dann auch irgendwie durchgezogen also das war auch ein komplett wild zusammengewürfeltes Roster gefühlt und wie gesagt ich, ich konnte ich, ich konnt da ich konnte auch kein großes Interesse für aufbringen aus irgendeinem Grund
1: die das waren ja auch nicht gut
2: Nee, waren ja. sie auch wirklich nicht. Also da dachte ich wirklich so, okay, da hatte ich mir mehr erwartet. Und dann jetzt gerade eben so in, in den letzten äh, Monaten oder letzten halben Jahr gerade auch natürlich durch eine Brit Baker, die in ihr, die sowas von von ihrer Verletzung profitiert hat, was absurd ist, aber die hat ja in dieser Zeit so viel an Charisma und Charakter dazu gewonnen. Ähm, an der bist du einfach nicht vorbeigekommen und die ist ja jetzt so Recht einfach auch Champion und ich glaube und hoffe auch, dass sie so schnell einfach niemand entthronen wird, weil ich es unfassbar unterhaltsam finde. Und ähm, du hast einfach auch so viel dazu gewonnen, teilweise auch natürlich durch die Entlassungen vom WWE, klar. Ähm, du hast dankbar die Hand aufgehalten für eine Ruby Soho, Soho und äh, wie sie alle heißen, klar. Und hätte ich auch gemacht als Promotion. Aber wie auch David schon gesagt hat, es sind jetzt Charaktere da. Es sind Charaktere da, in die äh, bin ich invested, wie man so schön sagt. Ich interessiere mich dafür. Ich bin ja auch ein riesen Jamie-Hater-Fan. Also auch die ganze, wie gesagt, äh, britt baker Combo da, finde ich unfassbar unterhaltsam. Eine Serena Deep sehe ich endlich mal, die bei WWE auch eigentlich weit, weit unter ihrem Wert eben verkauft wurde. Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt groß gecatcht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an der ja, Seite. Aber ich finde die super. Ich, ich, ich finde die auch mega, auch gerade hier das, das eine Match gegen Hikaroshida was mir unfassbar in der Gedächtniserinnerung geblieben ist, weil die einfach so sich da reingelegt haben äh, äh, um, und, und Hard Hitting gegangen sind. Das fand ich super. Und auch die ganze Story drumherum. Und man hat endlich Stories, man gibt den Leuten Zeit man hat Charaktere und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ein komplett widersprüchlicher Trend zu WWE ist. Gerade auch mit diesem Turnier, was wirklich auch ein Turnier ist und nicht nur einfach jo macht mal, ist uns eigentlich egal, ach wer soll gewinnen, Na ja, Mama Selina Vega passt schon, äh, sondern es, es gibt einem die Zeit, wirklich verschiedene Frauen zu sehen die auch wirklich gute Matches hinlegen, beziehungsweise eben einfach die Charaktere dahinter zu sehen. Und das ist echt eine ja eine coole Sache. Also ich wir, wir sind da echt in einem Aufwärtstrend, muss ich sagen. Kann ich da sagen.
1: noch was anfügen? Natürlich. Ähm, wichtig ist für mich, also ich glaube, so, so ein Schlüsselpunkt für mich war auf jeden Fall äh, das Hardcore-Match zwischen Big Breaker Big und Thunder Rosa. Ich, ja, unsanctioned Lights Out Match. Ja, also einfach, sagen wir einfach das Blood match <lacht> <lacht> das da, da haben, haben die, die Frauen, die halt wirklich nicht das, das beste Standing hatten, nicht weil die Fans es keinen Bock hatten, sondern einfach es, es war halt noch zu wenig da, das hat den einen Riesendienst erwiesen. Also da war auf einmal die, die Attention nicht nur da, sondern halt auch der Respekt. Also die beiden Frauen haben sich einen irren Respekt erarbeitet durch dieses Match. Und ja. ähm, weshalb ich halt das, das Turnier gut finde, muss ich halt noch mal kurz zusammenfassen. Du kannst natürlich halt sagen, ja, Turnier nutze für Charakterbildung, na, na, na. Ist ja schön und gut. Hier du hättest auch äh, sagen können, äh, wir machen einfach so Matches und dann bauen wir da die Charaktere auf, aber es waren halt einfach, oder die meisten Frauen hatten halt keinen richtigen Charakter. Und jetzt, dann hast du natürlich, du brauchst einen Grund, warum die kämpfen, ja, dann mach halt ein Turnier. Da brauchst du keinen richtigen Grund, die wollen das gewinnen und nach und nach kannst du das halt äh, zeigen, was ich halt zum Beispiel auch gut finde, eine Tai Conti zum Beispiel, die ist jetzt nicht die beste Wrestlerin ever. Aber du kriegst live mit, wie sie sich halt nach und nach immer weiter verbessert und äh, ich gebe zu, das Match gegen Wood Baker, es war ja halt klar, da ist keine Spannung drin, aber trotzdem siehst du, okay, man, man gibt den also auch so einer Frau jetzt einfach mal die Chance, rampelig mehr zu kommen, du kriegst mehr Matchzeiten und ja, das hat für sie auch diesen einen Schritt nach vorne gemacht und ich fand auch bei dem Frauen dass du halt eine schöne eine Diversität drin hast, auch eine Kagel gibt der mal Zeit, aber die ist halt auch ganz anders als eine Jamie Hater und die ist wiederum ganz anders als eine Kostetländer und mir gefällt es, dass die Charaktere sich unterscheiden. Und das ist momentan für mich äh, ja, mit so das Wichtigste. Damit ich invested bin, brauche ich Unterschiede. Und wenn ich halt sehe, dass eine Hikaru Shida halt die Kämpferin da ist und dann macht die blöde Tussi von Xenon Dieb, die so fies ist und so brutal ist, macht ihr diesen Pokal kaputt? Ja, da bin ich drin. Weil ich einfach auch diesen Charakter weiß. Wenn die jetzt einfach nur sich da anzicken würden, nee, aber so ist das richtig. Und es ist, ist immer noch ein langer Weg, weil wrestlerisch hast du einfach bei WWE ein ganz anderes Wurst. Aber ich finde, man setzt da an, was du als Basis brauchst, das ist, dass der Zuschauer irgendwie eine Connection hat. So, jetzt darf man Olaf sagen, wie der das überhaupt findet. <lacht>
0: ähm, ich sehe es, äh, ich sehe auch auf jeden Fall auch natürlich den, den positiven Trend, den AEW in den letzten zwei Jahren hier beschritten hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Da hat man viel getan, man hat personell nachgebessert, man hat natürlich auch. Ähm, Standout-Performances gehabt, David hat gerade schon angesprochen, Thunder Rosa und Britt Baker haben da wirklich ein riesengroßes Ausrufezeichen gesetzt. Ich bin aber nicht ganz so positiv. Also, ich sehe da auch einen ne, positiven Trend. Aber was mir halt wirklich fehlt, ähm, neben Britt Baker, mir fehlen die großen Stars. Mir fehlen die großen Stars. Mir fehlen die wirklich großen Storylines, die auch bei Dynamite wirklich absolut im Mittelpunkt stehen. Das fehlt mir ein bisschen. Ähm, dass man das Gefühl hat, ja AEW baut auf die Damen. Bis jetzt ist es noch so ein bisschen so ein Pet-Project. Man versucht da was aufzubauen, man ist dabei und es ist ein Prozess, aber man hat, glaube ich, vielleicht auch äh, zu Beginn einen Schritt vor dem anderen gemacht oder einen Schritt zu früh gemacht und dadurch ist man in Probleme gekommen. Und das hat das hat sich bis jetzt hingezogen. Ja, man entwickelt sich hier. Mir fehlen aber trotzdem noch die großen Geschichten, wo ich wirklich invested bin. Sondern für mich ist es jetzt erstmal so, wie du auch schon richtig gesagt hast, David, Britt Baker steht über allem. Die ist absolut positioniert. Die ist genauso groß wie ähm, die meisten Main-Event-Herren, muss man ganz klar sagen. Also da hat AEW sehr, sehr viel richtig gemacht. Auch wenn ich sie aktuell noch immer interessant finde. Aber es nimmt ein bisschen ab. Sage ich ganz ehrlich. Aber die Leute stehen drauf und die Leute gehen mit. Insofern, wer bin ich? Ja, sie der braucht die da
1: eine Herausforderung. Ja, aber genau, aber genau und das. Dafür da, ist ja halt das Turnier, für mich persönlich ist es halt da, weil es ist ja eigentlich gerade, du kannst eigentlich dir nur die Finger verbrennen. Schmeißt du halt eine Thunder Rosa zu früh rein oder äh, eine Wubi Soho direkt oder eine Sweeney Deep. Das ist dann noch zu früh. Jetzt, aber dadurch, also bei mir persönlich war es halt einfach so. Die Frauen Division habe ich halt mir angeschaut, aber es war halt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Topstar oh, Topstar schlechthin. Wenn jetzt aber das Turnier vorbei ist irgendwann, habe ich jetzt immer mehr, oder ich merke das halt auch meine Frau, dass sie jetzt zuletzt, die absolut keine Verbindung zu der Frauendivision hatte, außer halt Wood Baker, jetzt schon überlegt, wer gewinnt das Turnier. Und dass sie halt wirklich jetzt schon abstätzt, wer ist denn jetzt der größere Star und, und wer, wer weniger. Und das ist eigentlich für mich wichtig, weil Woodbaker Baker braucht halt die große Herausforderung, damit du halt eine große Story haben kannst. Aber damit du eine große Story haben kannst, brauchst du einen Charakter, den halt
0: Korrekt, die die aber da, da, da muss ich, ich habe, da, weil das haben viele auch geschrieben. Mein Problem ist aber damit, die Siegerin aus dem Turnier, die hat doch eh schon ein Belt und alle anderen sind Verlierer. Ja, aber das Turnier ist ja
1: nicht, deswegen ja, ich finde, das Turnier ist so aufgebaut, dass es eigentlich gar nicht um den Belt hauptsächlich geht. Das wird halt so ein Peak für jemanden sein, aber es geht vor allen Dingen darum, dass gerade jetzt im Halbfinale, du hast ja zeitgleich mit einem Schwung, machst du halt vier Charaktere, die du dann einsetzen kannst, wo die Leute auch ne, ist, ist eine Verbindung haben. So, und wenn dann Wood Baker rauskommt und irgendwann eine Promo hält, bla, 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 und plötzlich kommt die Musik von dieser einen Wrestlerin, die du aber schon ein Turnier hattest, die sich wirklich durchs, durchs Turnier geschlagen hat und halt dieses Standing bei dir entwickelt hat, kommt raus. Dann hast du dieses, oh, okay, Da wollen
0: wir mal gucken. Also das ist halt meine Hoffnung, mein, meine Hoffnung, das, was ich drin sehe. Kann passieren, absolut. Also ich sehe immer noch jemanden wie Thunder Rosa als ähm, absolut ähm die Persönlichkeit, die eigentlich mit Britt Baker jetzt in die nächste große viele gehen musste, aber die steckt halt in diesem verdammten Turnier fest. Noch? Ähm, noch, ja. Ähm, zugleich, Ruby Soho hat ja ihr Titelmatch auch schon bekommen damals, also bei AEW Grand Slam. Ähm, auch die muss erstmal wieder aufgebaut werden. Ähm ich sehe ich seh die Entwicklung natürlich. Und ich sehe aber auch, dass man hier noch mehr ähm, einen Unterbau schaffen muss für die Damendivision. Da können ruhig noch ein paar weitere Damen mit hinzukommen. Und ich habe auch den Eindruck, dass man ähm, aus bestimmten Möglichkeiten nicht genug gemacht hat. Und ja. da blicke ich zum Beispiel auch an die Kooperation mit Impact. Impact hat eine tolle Damen-Division, muss man sagen. Also beispielsweise auch mit Frauen wie der Jordine Grace, die ich liebend gerne mal bei ähm, Dynamite zum Beispiel gesehen hätte. Und warum macht man bei den Männern diese Forbidden-Door-Matches, wo alle Smart-Marks im Internet aus der Hose hüpfen und sagen: ah, oh, ne, Minoru Suzuki oder oh, hier Nick Gage oder was weiß ich das ist wer? Das wäre alles für Schlagertfall. Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Warum versucht man denn nicht mit den Möglichkeiten, die man hat, auch mal Damen rüberzuholen? Warum warte ich tatsächlich auch noch. Warum macht man das nicht? Du hast doch die Möglichkeiten. Warum holst du nicht eine Diana Porraso rüber und lässt die zeitweise gegen jemand anders fäden? Du schickst Christian Cage rüber, der garantiert dem Impact-Produkt gut getan hat und gerade auch einem Josh Alexander extrem gut getan hat. Aber im Gegenzug hat man da halt die Damen komplett vernachlässigt. Und das finde ich Ärgerlich. Ich finde, da hat man eine riesengroße Chance vertan. Man hat es nur angedeutet mit der Koop mit NWA, wo man Camille mit reingeholt hat, dann gegen Leila Hirsch, aber nicht böse gemeint, das hat auch nicht so viele interessiert. Da wäre da wär viel mehr möglich gewesen. Und das hat man nicht gemacht. Und ich verstehe nicht genau, wieso und wieso man bei den Männern das so macht und bei den Frauen das so macht, weil auch da wäre Potenzial da gewesen. Ist das, ist das denn noch möglich oder ist das schon vor, vorbei, die Koop, richtig? Ähm, Tony Khan hat zuletzt gesagt, aktuell plant man keine weitere Zusammenarbeit in diesem Stil. Nee so, um, sondern, also, die Tür ist nicht zu, aber die ist erstmal angelehnt. <lacht> oder, oder irgendwie sowas. <lacht> um, und, und, das ist was, da, da habe ich mich wirklich drüber geärgert, weil ich habe mich gefragt, Mensch, wenn du doch quasi diese Möglichkeiten hast, dann versuch doch das nicht nur auf die Männer-Champions zu umzuwälzen, sondern versucht doch auch, was mit den Damen zu machen. Und ey, Ich hätte so Bock gehabt, äh, eine Jordyn Grace äh, zu sehen, von mir aus, gegen eine Britt Baker oder wie auch immer, und oder oder eine Diana Parrazo gegen eine Britt Baker oder Jordyn Grace gegen Thunder Rosa. Das sind doch geile Matches und damit kannst du auch Leute wieder ranholen, kannst zeigen, hey, hier, wir, wir bieten euch nicht nur bei den Männern was Besonderes, sondern auch bei den Frauen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ich bin da eben auch ein bisschen äh, kritischer und ich finde, dass man hier kleine, kleine Schritte macht in die richtige Richtung, aber man ist natürlich noch lange nicht da, wo man sein möchte. Ich glaube, das, das weiß man auch bei AW selbst.
1: Ja, ist ein langer Weg. Man, man muss Eben. auch realistisch sein, selbst eine, eine Charlotte und so, die ist ja nicht innerhalb von einem Tag bei NXT da, da ein Topstar gewesen. Also, ich nee. wollte
2: es gerade sagen.
1: <lacht> 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 hey, ey, Entschuldigung, also, dass, dass die ein Standing hat für, für ein ähm, Main Event mit, you know, mit Sasha Banks oder Baby oder selbst Becky Lynch, die anfangs als ihren rauskam. Oh Gott, ja. Das, also gute Stars zu kreieren, das dauert einfach ein bisschen. Manchmal hast du halt Glück, dass es von alleine passiert, aber ähm, eigentlich ist es ja immer eine Entwicklung, die man voraussetzt. Ja. Und wichtig ist vor allen Dingen, äh, ich, ich bin bei dir, man, immer, es ist immer noch ein langer Weg. Also es ist immer noch weit weg, dass ich jetzt sage, ich finde, ah, die Women's Division, die ist fantastisch, aber wichtig ist, dass man diesen Weg, den man jetzt einschlägt, ähm, weitergeht. Und da bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt, weil ich habe zumindest nicht viele ähm, Fäden oder Situationen während des Turniers zum Beispiel gab, und das geht ja schon eine Weile, und das wird ja noch eine Weile gehen, ähm, die mich angenervt haben. Das hatte ich halt eben nicht. Und das ist erstmal für das mich stimmt. halt was was sehr wichtig ist, weil die äh, Wrestlerinnen wurden für mich als Kontrahenten, als Athletinnen dargestellt. So so sehr halt welche ähm, überzeichnet sind. Bunny ist ja mega überzeichnet, aber das, das ist trotzdem noch ein Charakter. Aber es ist halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe ähm, im Laufe des, des Turniers, dass da halt wirklich, ja, Fighterinnen mir gezeigt werden. Und ich die halt auch als solche sehe. Und das ist mir immer sehr wichtig.
0: Ja, wobei das Bunny jetzt auch vielleicht nicht gerade das beste Beispiel für die Women's Revolution ist.
1: Nee, das nicht. Aber sie, sie hat halt ihre, ihre Rolle gefunden. Aber selbst sie ist ja nicht so, dass ich jetzt sag, von wegen, ja, die ist
0: super im Ring. Nein, auf keinen Fall. Aber sie ist halt ein Charakter. Ja. ja, genauso wie Abaddon. Ja. Die haben wir heute übrigens noch gar nicht erwähnt. Ähm, die auch wrestlerisch ich sag mal, solides Mittelmaß ist, aber natürlich durch den Charakter ähm, extrem hervorsticht. Die sollten wir vielleicht auch noch hier der Vollständigkeit erwähnen. Und natürlich, äh, David hat gerade schon die die Japanerinnen angesprochen, da sind ja auch einige dabei, ähm, die wir ähm, regelmäßig gesehen haben. Emi Sakura beispielsweise ist ja auch jemand, die wir jetzt offensichtlich häufiger wieder dabei haben werden. zugleich ist ja Big Story ähm, zurückgetreten, ähm, beziehungsweise hat den Vertrag außen laufen lassen. Mal gucken, wo da ihr Weg hingeht. Krankheit und so ist ja auch mit dabei. Jemand, den ich auch noch mal hier vorstellen möchte, ist Anna Jay. Weil ich finde auch, dass die sich verbessert hat. Um, weil das ist auch genau das Spannende, was David auch schon gerade angesprochen hat. Man will diese Entwicklung sehen. Und das sieht man bei sehr vielen Frauen. Tay Conti und Anna Jay sind da für mich zwei der Namen, die da hervorstechen. Und was ich ganz interessant fand, ähm, Tony Kahn hat im Rahmen des äh, full gear ähm, media Panels, also bei Interviews, die da rum stattgefunden haben, hat er so ein bisschen ja auf eine Frage, was das Damenwrestling angeht, so ein bisschen zickig reagiert, weil er sich offensichtlich nicht genug gewertschätzt gefühlt hat und ähm, da hat er dann aber auch ganz klar gesagt, dass er unter anderem auch ähm, in anderen Promotions Geld investiert, damit quasi dort ähm, All-Women-Shows und andere Veranstaltungen stattfinden können. Und da muss ich die Meller jetzt mal fragen, Meller, wie wichtig ist das auch, dass vielleicht nicht sofort bei AEW auf der ganz großen Brüne, was was hier heranwächst, sondern vielleicht eher, dass der erstmal im Kleinen etwas vor sich hin gedeihen kann, ehe man es dann umtopft und dann wird daraus eine wunderbare Blume.
2: Ja, also es ist natürlich wichtig, auf, auf kleiner Ebene äh, Sachen auszutesten, einfach weil halt dann die Gefahr nicht so groß ist, dass wenn es schief geht, dass es sofort die ganze Welt mitbekommt und dass es dann sofort wieder in die Tonne gekloppt werden muss. Also wenn ich jetzt eben eine, ein paar Mädels austesten möchte, dann mache ich das halt nicht vielleicht sogar äh, nicht sofort bei einem AEW-Pay-Per-View, sondern dann in Anführungszeichen leih ich die dann doch vielleicht lieber an eine kleinere Promotion, wie zum Beispiel NWA, ähm, die ja mit dem Empower Event auch ganz ganz viele äh, Frauen eingesetzt haben, die der Mainstream-Zuschauer vielleicht nicht so kennt, auch zum Beispiel eine Lady Frost, ähm, die ja wohl auch überzeugt hat und ich meine gehört zu haben jetzt bei Impact gesigned ist oder gesigned werden ja. wird ähm, ist, ist gesigned, gesigned. okay ähm, ne und hat man da halt auch getestet. Da hat es funktioniert, wunderbar, hier ist dein Vertrag. Und so kann es halt laufen. Und wenn was halt nicht so funktioniert, dann kann man vielleicht noch mal auch ähm, drüber gucken, okay, woran lag das jetzt? Äh, War es die falsche Gegnerin? War es der falsche Zeitpunkt? Ähm, War es das falsche Gimmick, was man da äh, versucht hat? Und ich finde es schon sehr, sehr wichtig, weil es nimmt auch den Druck von einem selbst als äh, Aktive, weil wenn man da sofort auf die große Bühne geschmissen wird und das heißt Sink or Swim, ja, das ist ja dann äh, gar kein Druck und und äh, eine ganz <lacht> blöde Situation, auf gar keinen Fall. Und da habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass das bei WWE auch oft passiert ist. Da wurden Frauen, die einfach noch nicht ready waren, in, in den Topf geschmissen und es wurde gesagt, so jetzt werd mal, äh, um beim Vergleich mit dem Topf zu bleiben, ein leckeres Menü oder wir schütten dich weg. <lacht> und da ist halt auch wieder äh, das Stichwort Zeit ganz, ganz wichtig. Und ne, gerade wenn man es auf kleiner Bühne testet, da kann man sich halt auch die Zeit nehmen. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiert man es halt noch mal und verändert so Kleinigkeiten, bis man dann eben mal zufrieden ist und es auf der großen Bühne ähm, präsentieren kann. Und dementsprechend sind halt auch so so kleine Events wie eben zum Beispiel NWA Empower vom August 2021 ganz, ganz wichtig. Weil wo soll man sich denn sonst entwickeln?
1: Das ist vor allen Dingen wichtig. Ich meine, du kannst ja einfach nur so gut werden, wie du Erfahrung hast. Du musst ja halt auch Erfahrung halt. sammeln. und Zum Beispiel AEW Dark ist halt dafür auch nochmal eine Situation, wenn man halt bei anderen Divisions, oder bei, Divisions bei anderen Ligen hilft, finanziell, es ist ja für dich nur, nur eine rein Win-Win-Situation. Du hast kein Risiko. Zeitgleich hast du die Chance darauf, jemanden zu kriegen, den du ins Roster nimmst, der dann halt oder die dann halt entsprechende Erfahrungen gesammelt hat und schon sicher im Ring ist. Ich meine, eine Conti jetzt beispielsweise äh, im, im AEW Roster, wenn man die halt vergleicht, von die, die ersten Matches von ihr und halt jetzt, das ist immer noch weit weg von Spitze, aber das ist halt eine riesige Entwicklung. Und warum kam die Entwicklung? Ich meine, die hat dieses Jahr fast 50 Matches gemacht. Das hat ja einen Grund. Oder auch eine Red Velvet, die, die macht auch ihre äh, 40 Matches und Co. Du brauchst einfach Matches und auch Matches, die halt länger als ein, zwei Minuten gehen, damit du überhaupt ja auch die diese Erfahrung hast, wie du ein gutes Match erzählen kannst, wie du deinen Charakter fallen kannst, wie halt Mella richtig sagt. Dafür brauchst du einfach auch andere Ligen oder halt eigene Shows, die halt äh, nicht so im Fokus aller stehen. Wo halt auch schon mal was daneben gehen kann, ohne dass irgendjemand aufschreit.
2: Mhm.
0: Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ich ähm, also, habe eigentlich alles gesagt, ich muss jetzt nicht mal irgendwas wiederholen. Ich wollte Mella hier gerade mal fragen, weil äh, du natürlich auch hier so ein bisschen äh, in deutschen Gefilden äh, deinen dein, dein Überblick hast, ähm wie siehst du denn die Entwicklungsmöglichkeiten hier in Deutschland und in Europa eigentlich für das Darm-Wrestling aktuell? Ähm, Gibt es da Namen, die dir einfallen? Gibt es da irgendwie äh, einen Trend? Hast du das Gefühl, dass ähm, da vielleicht auch das Interesse nachgelassen hat? Wie ist das? WXW hat Intergender Rules inzwischen. Äh, wir wissen, die, äh, Stephanie Mace trifft äh, bei der Anniversary Show im Dezember äh, an der Seite von Festtime Mudo auf die Eros of Hungary. Sprich, da geht es in eine ganz andere Richtung. Wie siehst du das?
2: Ich habe das Gefühl, dass definitiv den Mädels mehr Chancen gegeben werden. Dass die eben nicht sofort verurteilt werden. Und dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Also ich sehe da ganz viele Mädels, wo ich am Anfang wirklich noch fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Wo ich aber wirklich eine Entwicklung sehe. Also sei es eine Cara, sei es eine La Katrina. Tyra Gates, Nikki Foxley, es gibt so viele eine Sarah Grace, ähm, die jetzt ähm, denen eben diese Chance gegeben wurde, eben im kleinen Rahmen sich auszutesten und zu wachsen, also in Anführungszeichen kleineren Promotions, ähm, und die man jetzt eben auch zum Beispiel bei WXW eben sieht, sie eine Tyra Gates, sie eine Nikki Foxley und das Finde ich schon beeindruckend, weil, also, als ich da so meine ersten Schritte auch in der WXW gemacht habe, hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich nicht sofort perfekt bin, werde ich verurteilt. Und das kam mir auch so ein bisschen entgegen, also fast schon Hass, möchte ich da ähm, sagen, wo ich mir dachte, okay, ich bin Anfängerin, ich bin Rookie, was erwartet ihr von mir? Und das
0: Erwartungen von, von den Offiziellen oder von beides. den Fans?
2: Also, ähm, okay. ich hatte da wirklich das Gefühl, okay, von mir wird jetzt erwartet, ein Superstar zu sein, ähm, die ihre Matches rockt und die mit jeder da draußen ein gutes Match haben kann. Das war halt einfach nicht so. Ich war ein freaking Rookie. Äh, Rookie vor allen Dingen. Rookie. Ein, <lacht> ein Rookie, Rookie. Rookie. Rookie zucki. <lacht> ein Rookie. Und ähm, ja, das, das hat einen schon fertig gemacht auch und weil es Und da haben wir eben wieder das Problem, es war halt auf einer relativ großen Bühne. Und auf einer relativ großen Bühne deine ersten Schritte zu gehen, ist verdammt hart, weil alle Augen sind auf dich gerichtet. Und es war halt auch so die Anfänge der des Frauenwrestling in der WXV. Und das war schon rough. Also da mhm. sehe ich äh, äh, die momentane Entwicklung, dass es eben auch ein paar kleinere Promotions gibt, die eben Mädels die Chance geben, für damit da eine Entwicklung stattfinden kann. Das ist schon deutlich besser geworden und wie gesagt, man sieht es ja auch. Es gibt mittlerweile äh, Mädels, die sind bei GWF unterwegs, sie sind bei WXW unterwegs, wo man, wo ich mir früher gedacht habe, das wird so nicht passieren.
0: Wie siehst du den, den den Impact von NXT UK auf äh, die deutsche Szene?
2: Schwierig. <lacht> also <lacht> gefühlt, sobald da ein Talent äh, ein bisschen was an, an Namen, Rang und Namen bekommen hat, war es gesigned. Ob das dann dauerhaft war, ist die zweite Sache. Aber gefühlt momentan ist es auch immer noch so, eine Frau ist auf dem aufsteigenden Ast und Schwupps wird sie unter Vertrag genommen. Ob die dann eingesetzt wird, es steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber Hauptsache, ähm, NXT UK hat sie erstmal. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen die mittlerweile unter Vertrag haben, ähm, die auch dann teilweise nicht für andere Promotions antreten dürfen, aber es ist wirklich anstrengend. Es ist einfach anstrengend.
0: Pums. Wir haben es ja bei Amal beispielsweise gesehen, wo sie einfach mal den äh, amtierenden Champion ja bei WXW weggesigned haben. und dann Ja, ja. auch
2: Millie McKenzie What happened to the bei Wrestling Cult. Ja, aktiver genau, Champion, ja. weg. Schön, ja. danke. Also, ich, ich, ich mache <lacht> den Mädels also da keinen Vorwurf. Oh mein Gott, ne? Also, wenn sich mir die Chance anbieten würde, klar, würde ich auch machen. Aber. Äh
1: <lacht> das ist schon nicht so laut. Brauche ich nicht noch.
2: <lacht> Aber es ist halt, es ist wirklich bitter. Also, für die Promotions und auch ähm, für die Mädels, weil es wird immer unterschätzt, wie wichtig es ist, da draußen auch Frauen zu haben, die ein Match leiten können, also die erfahrener sind. Ähm, und wenn da die ganzen Erfahrenen wegbrechen nach und nach, ja, von wem sollen die dann dann was lernen? Und das ist einfach blöd gesagt scheiße. Punkt. <lacht>
1: Wo siehst du eigentlich das Frauenwrestling äh, in Amerika in den nächsten zwei, drei Jahren? Du meinst Du das kriegt nochmal so ein Standing wie halt jetzt äh, WrestleMania-Main-Event voll im Fokus oder meinst Boah. du huh, schwieriger? Boah. Wie ist so dein Gefühl?
2: Also Gefühl, nö. Aber ja, es ist halt auch schwierig zu sagen, wie weit AEW da jetzt halt wirklich äh, diese Kurve kriegt und, und sich weiterentwickelt noch. Weil, wie gesagt, der Trend ist ja positiv. Aber ich weiß nicht, ob das nochmal so ein Riesending wird, wie halt mit dem Mania Main Event, mit dem Triple Threat. Also irgendwie, da hatte man halt auch Rousey. Und das war halt so diese, diese, die Kirsche auf dem Kuchen. Und ich, na, ich hm. sehe es schwierig.
0: Wir, wir hatten dieses Jahr auch ein Frauen-Main-Event, wollte ich, ich mal ganz kurz erwähnen. Aber ne?
2: das, deswegen habe ich noch hinzugefügt, <lacht> das Triple Threat. Weil mir dann auch aufgefallen ist, ach, Moment, <lacht> da war ja was. Aber siehst du, so, so geht das unter. Und ich Ja, ich, ich sehe das echt nicht kommen, dass wir noch mal an den, den hohen Punkt kommen irgendwie. Also, gefühlt,
0: nee. Also, ich gehe davon aus, dass wir bei WWE es jetzt so haben werden, wie in diesem Jahr auch. Wir haben wieder zwei Tage 2. 3. April 2022. Ein Tag gehört den Frauen im Main Event und ein Tag gehört den Männern im Main Event. Man macht damit ein bisschen. In der Politik würde man sagen, Symbolpolitik. Ähm, egal, ob die Damen soweit sind oder ob die Fehde es hergibt, man wird hier versuchen, entsprechend ähm, das Spotlight auf das auf das Damenwrestling auch zu setzen, um da einfach ein Zeichen zu setzen. Da bin ich mir sehr sicher, dass man das machen wird. Ob es dann die Fehde hergibt und ob die Charaktere soweit sind und ob das alles groß genug ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube schon, dass man da mit den Verdächtigen, die man da eben hat und da bin ich nun mal auch aktuell bei den Namen, die man jetzt so äh, schon heute schon diverse Male genannt hat. Ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf einmal ein NXT oder ein äh, Raw oder SmackDown-Talent haben, was jetzt durchbricht und wo wir dann sagen werden im April, mein Gott, die jetzt im WrestleMania-Main-Event, da habe ich ja nie mit gerechnet. Also Live Morgan sehe ich da nicht, <lacht> sondern das wird, das wird Bianca Belair, Sasha Banks, Becky Lynch. Ähm, Bailey, wenn sie wieder fit ist oder Charlotte. wen habe ich vergessen? Charlotte sein. Die fünf, die fünf werden es untereinander ich ausmachen. E eventuell, ganz, ganz eventuell noch Alexa Bliss oder du machst einfach äh, ganz Salomonisch. Du machst einen Triple Threat draus, machst einen Fatal Four Way draus und dann machst du dann da eine entsprechende Fehde. Ähm, aber ich erwarte mir keine Frau von NXT. Ich erwarte mir keine Frau ähm, außerhalb dieser Combo von aus dem Main Roster, die da eine Position einnimmt.
1: Und David, wie siehst du das? Ja, ich sehe es ähnlich. Ich, ich glaube, äh, was WrestleMania angeht, da wird es halt genauso sein. Bei WWE, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen so wie der PG-Zeit, wo halt äh, ein Cena oben dran war und keiner mehr vorbeikam. Äh, so ist es irgendwie bei den Frauen auch, dass halt da äh, die üblichen Verdächtigen und an denen führt irgendwie nichts dran vorbei. Ähm, deswegen wird es halt die wieder geben. Was ich eher gespannter halt bin, welchen Star es neben Good Baker bei AEW geben wird, was ich halt hoffe, dass es halt irgendwann soweit ist, Rosa äh, ist auf dem Weg, aber könnten auch andere sein und ähm, was ich da gerne haben möchte dass halt nächstes Jahr bei AEW dieser große Schritt kommt ähm, dass halt wirklich da Stars sind mit, mit großen Fäden und äh, ich gebe mal eine Prognose ab, ich sage wir sehen 2022 nochmal ein blutiges Match der Frauen und darauf habe ich Bock ja, nee. Ich, das erste mal. ich fand übrigens ähm, keine Anekdote, ähm, wie meine Frau richtig zu AEW kam, war über Facebook. Und zwar hat sie den guten McFoley abonniert. Und da hatte äh, Wood <lacht> Baker ähm, ihm ein, ein Bild geschickt nach, mit, mit ihr mit dem blutigen Gesicht und von wegen so, äh, das ist Hardcore und äh, liebe Grüße Bud an ihn. Und er hat's gepostet. <lacht> und äh, da kam sie richtig drauf zu so finden, Ja was, sie haben da solche Matches. Ja ja, guck dir das mal an. Und so hoch. Das fand ich super toll. Also, das war, glaube ich, glaub, eine ganz, ganz wichtige
0: Sache. Und ja, ich möchte noch mal einen richtig fiesen Fight sehen. <lacht> also bei echt, AW bin ich einfach nur gespannt drauf. Ich, <lacht> ja, genau. Bei, bei AW bin ich echt gespannt drauf, in welche Richtung man äh, da gehen wird. Ob man das schafft, weiß ich nicht. Aber man muss es vor allem erstmal wollen. Man muss es auch probieren. Bei, bei Britt Baker ist man diesen Schritt gegangen. Man kann es offensichtlich und das muss man dann auch noch mal unter Beweis stellen. Und ich glaube auch trotzdem, dass es AEW gut tun würde, wenn sie noch stärker auf die Frauen setzen würden. Ja. Vielleicht braucht man dafür mehr Zeit, vielleicht braucht man dafür äh, andere Möglichkeiten, eine andere Herangehensweise. Kurze Frage, aber, hatten
1: wir bei AEW schon, da hat noch kein Main Event von Frauen, ne? Nee. Ja, dann sag ich mal, spätestens 23, aber ich sag, 22 es das am Ende des Jahres. Glaube nee, ich nicht. sag mal einfach jetzt, ich, ich mach mal einen auf die Kurse. <lacht> <lacht> Mella, was glaubst
2: du? Ah, ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Aber kann ja dann 223 kommen.
1: Ja. <lacht> Und ich hätte gern irgendwann mal da ja, äh, Banks bei AW, ich zu. So, ja, oh. für dieses Booking.
2: Oh, das wäre interessant.
0: Ja. Möglichkeiten sind natürlich auf jeden Fall äh, da und äh, man merkt auch, dass natürlich bei AW allein weil es eben eine junge Promotion ist, da geht man da dann auch ein bisschen behutsamer mit dem Produkt um, als natürlich mit was wie WWE, wo man sich diese Women's Revolution schon selbst auf die Fahne geschrieben hat und jetzt eben da von seinen eigenen Versprechungen, von seinen eigenen Tugenden teilweise abrückt und sich natürlich auch äh, eigene Probleme geschaffen hat. Also das ist ja nicht nur bei den Damen so. Ich glaube, das Problem der, wir haben noch keine neuen Superstars äh, geschaffen in den letzten Jahren, das haben nicht nur die Damen, das haben auch die Herren bei WWE ganz genauso. Und bei AW äh, haben wir ja das Gefühl, dass er sich sehr viel im Aufbau befindet und eine junge Promotion, der muss man ja eben auch Zeit geben, Es Recht natürlich, was äh, die Damen angeht. Und da werden wir äh, abwarten müssen. Also ich bin da, ich bin da zuversichtlich, dass sich da was entwickelt, aber ähm, ich bin nicht euphorisch, sagen wir nee. es mal ganz vorsichtig. Ähm, bei WWE äh, haben wir es ja schon angesprochen. Ich glaube, da wird man auf die äh, bewährten Kräfte noch ein bisschen weiter setzen. Äh, <lacht> <lacht> Ey, ganz im Ernst, ich, ich sehe auch Toni Storm nicht da in nicht der Zeit. Toni Storm, da also, spricht jetzt ihre. Das ist, das ja. ist, man, man hat ja auch kein Vertrauen in ihr.
2: Und wer hat's vorher gesagt? Ich. In sie. So.
1: Freust du dich jetzt darüber? Eigentlich müsste es so traurig sein.
2: Nein, ich freue mich nicht darüber. Ich bin eigentlich mega pissig. Aber, aber, aber ich freue mich darüber, dass ich recht hatte, weil ich das genauso abkommen sehe. Äh, sehen. Siehe Breakthrough-Tony-Storm-Podcast. Hört es euch an. Ich hatte recht.
0: Ja, mal gucken, wo man sie noch äh, dahin hinbringt. Aber, aber ich glaube auch, weil es für den Moment ist es eben auch echt schwierig und dieses Tortensegment. Ich frage mich auch, wer sich das ausdenkt. Also Eine dieselben, die sich dass, sich, dass sich Leute gegenseitig <lacht> den Rücken rasieren unter der Dusche das ist lustig.
1: Das sind dieselben Bucker.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, das das hat mich auch wirklich aufgeregt, so, warum warum lässt sie beiden sich einfach prügeln und und äh, weiß ich nicht, Charlotte nimmt äh, einen Stich in die Augen und oder sonst reicht irgendwas bei Frauen und das Tunnel. scheint
1: ja nicht und bei Frauen ich, muss man irgendwas noch dazu packen, nicht. weil alleine können die das ja anscheinend nicht tragen. Das war jetzt Sarkasmus.
0: Ja, yeah. also wie gesagt, da kann ich mich auch schon drüber aufregen, das will ich jetzt aber nicht, weil ich Podcast ist auch schon, <lacht> genau, ich kriege Puls bei solchen Sachen, ähm, aber auch weil ich Toni Storm einfach als Wrestlerin äh, sehr mag und weil ich finde, dass die äh, echt massives Potenzial hat, dass man die da eigentlich auch als einen großen Star präsentieren könnte, aber schauen wir mal, ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich frage jetzt erstmal, Mella, möchtest du noch was sagen? Na, na.
2: Give die a Chance. <lacht> Reicht das?
0: David wollte das <lacht> besuchen.
1: Äh, 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 ja. Hätte ich das jetzt gerade geteilt. Also ähm, Ja, man muss einfach mal wieder weg vom Wort Revolution, äh, Hülsen, einfach mal machen.
0: <lacht> einfach mal machen. Wunderbar. Äh, das ist auch das Motto bei Headlock natürlich. Wir machen jetzt den Deckel hier auf dem Podcast. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zum Wochenend-Podcast wieder da. Werfen da und ich eine, einen längeren Blick auf die Rivalität von ähm, Adam Page und Kenny Omega. Wir machen also den ersten Rivalitäten-Podcast über eine AEW-Fede. Das war auch etwas, was gewünscht worden ist. Da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Unter der Woche bekommt ihr dann noch als Bonus hier im FreeFeed eine Episode von 2x5 mit Shaggy und Markus Holzer, damit ihr dann noch ein bisschen was zu hören habt. Und natürlich auf Patreon of Steady gibt es noch Bonusprogramm. Wir haben das Match of the Week, wir haben das Magazin und wir haben die Review zu NXT Wargames. Und ich glaube, in dem Sinne entlasse ich euch alle aus dem Podcast hier inklusive meine beiden mit Podcast und sagt Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. tschüss.
2: Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.